0: 102.5 Radio Universidad de Chile presenta Primavera Musical de Chile Este programa es financiado con el aporte del Fondo de Desarrollo de las Artes y la Cultura, Ministerio de Educación.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Primavera Musical de Chile. En el día de hoy esperamos tener un programa muy ameno, entretenido y como siempre educativo porque tenemos a un excelente invitado, él es don Guillermo Villalobos, muy conocido también como el Bigote Villalobos, cantor y payador del sector norte de nuestro Santiago, específicamente de la comuna de Huachuraba si no me equivoco, ¿no? Queremos agradecerte, Bigote, por acompañarnos acá esta tarde. Eh, hay un cassette editado por Guillermo Villalobos que se llama Entre Versos y Guitarras, del cual vamos a sacar algunos de los temas eh, que se van a ir eh, matizando con la conversación. Y por ahí, si hay posibilidad también, vamos a ver si se puede improvisar algo. A mí me gustaría partir conociendo un poquito de la historia de Guillermo Villalobos, que yo tengo que, que mencionar. Eh, tuve la posibilidad de verlo en acción el año pasado junto a los hermanos Santos Rubio y el hermano... Eh, Edu, eh, Alfonso. Alfonso Rubio y Jorge Yáñez en un encuentro de payadores que se hizo en Huachuraba, y en esa oportunidad Guillermo Villalobos codeándose con esta gente de primer nivel en, en unos desafíos que se hicieron fue el ganador y tiene un, una, una agilidad y un desplante en el escenario bastante destacable, entre otras cosas, ¿eh? yo voy a hablar sobre, solamente en la parte artística porque por ahí hubo algunas eh, alusiones a, a otro tipo de situaciones <risa> pero no nos vamos a meter en ese campo eh, bueno, la bienvenida para Guillermo Villalobos y, y comencemos yo creo, orientándonos un poco sobre esta carrera cuando comienza, por ejemplo eh, es una cosa familiar, herencia se aprendió con alguien cómo surge la inquietud de de llegar a este mundo tan rico que es el de payador y cantor.
2: Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes. Eh, para mí, en primer lugar, es un halago que me hayas invitado a este programa, a esta radio que yo escuchaba, te contaba que, uh -huh. que había escuchado varios programas. Sí, de, justamente bueno. este programa, po, Ajá. que uno anda buscando el folclore en la radio y es tan difícil encontrarlo. Uh -huh. Y un buen día encontré este programa. Po, uh -huh. Y te encontré a ti en el dial, cosa que me causó mucha alegría. Uh -huh. y, y nosotros como, te, como tú decías como bien decías llevamos en este camino del canto eh, yo mi trayectoria no es muy larga digamos que llevo en el mundo de los payadores 12 años yeah. y he tenido la suerte de enfrentar a los mejores payadores de Chile a todos ellos uh -huh. eh, que no aparecen en televisión yeah. ¿no es cierto? los uh -huh. grandes payadores de Chile no aparecen en televisión porque es una cultura que, que subyace y que sin embargo la gente quiere tanto uh -huh. y, y es, es mi vida se ha convertido en mi vida uh -huh. en mi existencia entonces hay, hay como dos perfiles en mi trabajo, uno es el de payador y otro es el de cantor y guitarrero uh
3: -huh.
2: y en los dos he tenido grandes satisfacciones y esto parte con una inquietud de muy niño yo le pedí a mi mamá una litarrita ya no hablaba bien. <ríe> y yo quería una litarrita yeah. Y una vez, conversando con otro gran amigo, que tu, al que tú debes conocer, el negro Medel, yeah. sí, me sí. decía, ¿de dónde salió esto del canto? No sé, le decía, yo me nació. Y una vez celebramos el cumpleaños, porque el negro nació el primero de agosto, yo también, en mi casa, yeah. y él escuchó a mi mamá cantar. Entonces me dijo, ahí está la respuesta, porque tu mamá canta. Claro, mi mamá siempre cantó. Uh -huh. Mi mamá es campesina yeah. Es de la zona de Melipilla Entonces me decía Ahí está la raíz pues, me dijo. Así que yo te descubrí tu raíz uh -huh. Mi abuelo no la dejó nunca cantar yeah. O sea, hace, hace 45, 50 años atrás Era muy difícil que un papá Le aceptara de buena primera Que su hija saliera a cantar Mucho menos folclore pues. claro. eh, Y por ahí viene Un poco por la parte materna Y por la parte paterna También tengo algunos ancestros que una de mis tías mayores ya fallecía tocaba el arpa yeah. mi abuela tocaba la guitarra pero aficionadamente en la
1: casa, no en las fiestas familiares
2: uh -huh. y, y de por ahí a lo mejor está la raíz
1: pues. yeah. yo voy a leer aquí un comentario que está en este caso que me parece muy interesante porque viene de una personalidad Premio Nacional de Arte 1994 Margot Loyola Palacios y dice eh, acerca de Guillermo Villalobos él es un fiel exponente de las raíces folclóricas de nuestro país en lo que a poesía popular se refiere tiene a su haber una larga trayectoria destacándose fundamentalmente por su elevado nivel de observación de la realidad para cantar y payar haciendo de la poesía popular un espacio de reencuentro con las tradiciones tanto rurales como urbanas eso es un, una pequeña definición de, de lo que es nuestro invitado. Y yo creo que nada mejor que dar paso inmediatamente al primer tema de este cassette que lleva por título Ese soy yo y que está en décimas y que lo escuchamos y después comentamos. ¿Te parece? Corre. En, en las
2: estacas soy gallo, en los forzudos caballos soy diuca por la mañana. Soy el huemún en lo antiguo, soy conejo en lo que corro, en lo avispado soy zorro, soy topo en lo consumido. Soy quique en lo embravecido, en lo encendido soy llama, soy pulga de cama y cama, soy como perro palboche, por cantar toda la noche, soy rana en lo palangana. Soy cachudo en lo enterado, en lo vistoso paisano en lo entumido cercán, y en lo amargo soy guairao. Soy cóndor por lo encumbrado, hablador cual papagayo, por mi color guacamayo, pavo real en lo garboso, soy fril en lo bullicioso, y en las estacas soy gallo. Soy cebra por lo rayado, en lo empeñoso castor, soy chingue por el olor, soy un mastín por lo bravo. Soy jirafa en lo encuellado, como el gato nunca fallo. Como el puma soy un rayo, soy cual cordero sumiso. Soy como el toro castizo, quien lo forzúo caballo. Soy pidel por mi negrura, soy el petrel en el agua. el orillero soy tagua, picaflor por mi ternura. Soy cisne por mi estatura, soy loica de rama en rama. Soy carpintero en las ganas, soy gorrión, ¡qué lindo trina! Soy peuco entre las gallinas, soy diuca por la mañana. Soy morsa por mis bigotes, soy cabezón como el chucho, lanzado como aguilucho, por no desteñir soy jote. Soy gacela por mi trote, soy buitre de blanca argolla, Buscado como centolla, dulce cual durano Prisco, y también soy un marisco. Soy
1: Choro, de la Pincoya. Ese soy yo, nos decía Guillermo Bigote Villalobos. Y bueno, ya con lo que hemos conversado más esta presentación del cassette, más este tema, se va formando la gente también que no te ubica una idea de, de lo que... Es este personaje, yo creo que un personaje ya en, en la comuna, Choro de la es ¿eh? <risa> una, un, un, claro. una de las comunas pobres, digamos, de, de nuestro Santiago y que eh, tiene, sin embargo, una actividad cultural bastante interesante con la, la nueva autoridad, la señora Sofía Prat. Sofía Prat. Se han hecho cosas... Eh, como tú
2: dices, muy una comuna pobre, pero una comuna rica en sentimientos. ¿sí? Sí, es sí. rica en, en que la gente entiende muy bien lo que pasa. Se dio la oportunidad de que estuve en Tijimani, por allá una vez, uh -huh. lleno el gimnasio, absolutamente lleno, quedó gente afuera. Y lo mismo pasó con Iyapu, lo mismo ha pasado con los teatros que han ido. O sea, la gente está con sed de cosas. Sí. Eh, se supone que, que la cultura... Que la cultura es, es prima hermana de la educación uh -huh. y de, la, de lo elite Y es hasta por ahí nomás, pues.
3: Claro. Si la
2: cultura perfectamente puede llegar a las condes, uh -huh. como a, a la dehesa, como a Cuechurá, como a la Pincoya, y como a la Pintana, como a cualquier parte. Claro. Y la gente. Y lo, lo acabamos de comprobar en un encuentro de payadores que tuvimos este sábado. ¿Cómo fue eso? Que recién pasó. ¿Eh? Fue muy lindo. Un encuentro nacional de payadores. ¿Sí? Primer encuentro que que se hace en la región metropolitana respaldada por un municipio yeah. ¿Mm? la alcaldesa sus concejales, inmediatamente ningún problema uh -huh. y también por el FAIR, que es un fondo de apoyo a, la, a las artes yeah. pero la municipalidad puso su parte y llegaron ocho payadores para mi concepto, los mejores payadores del país eh, Pedro Yañez Jorge Yañez, Don Arnoldo Madariaga Sergio Serpa, el Puma de Teno eh, Talo Pinto de Coquimbo Hugo González de Curanilagüe y para mí, uno de los grandes payadores chilenos, que se llama Luis Ortúzar, el chincolito de Rauco. Yeah. Precioso su trabajo. Y el de todos. Salió un encuentro maravilloso. Y en un marco muy interesante de público. Muy uh -huh. bueno. Uh -huh. Así que, salió, como una primera experiencia, me prometió la, la alcaldesa y la gente que se iba a repetir. Uh
3: -huh.
1: Y debido a que hubo mucha gente que salió muy bueno. Claro. Así, además que esos eso espectáculos eh, son súper interesantes también desde el punto de vista de, de, de cómo se va, ustedes son especialistas en matizar los shows con distintas formas de presentar el trabajo que hacen, o sea, hay la paya. contrapuntos, claro. dio, hay una serie de elementos que son para el público muy, muy entretenido. interesantes, claro, entretenidos
2: entretenidos que... y, y didácticos, claro didáctico estas fueron dos horas de dos horas de espectáculo pero es un espectáculo de muy alto nivel uh -huh. en el cual el cual tuvo todos los matices digamos la la alegría uh -huh. la, la de, lo divertido que puede ser esto lo profundo que puede ser esto en un contramunto de Pedro Yáñez con Luis Ortúzar se mostró lo que puede ser la profundidad de la poesía popular hablando de todas las cosas que que rodean al cantor digamos su entorno Chincol es carbonero,
3: yeah.
2: vive de hacer carbón,
3: uh -huh.
2: eh, y Pedro Illañez es un artista ya consagrado, reconocido por todo el país. Uh -huh. Entonces los dos en su entorno eh, fueron dando forma a casi 20, 25 minutos de contrapunto y pasaron por todos los matices de lo que, de lo que es la expresión del, de lo que es la poesía repentizada, o repentita, o payadores, como decimos uh -huh. tradicionalmente. Y la gente lo entendió muy bien. Entonces, es falso, de falsedad absoluta, que un espectáculo folclórico sea aburrido. Mucho
1: menos el de la paya. Po. Mucho claro. menos. No, de todas maneras. A propósito de eso, eh, una, una curiosidad. Eh, ¿Qué opinan? Yo siempre me, me he admirado de la capacidad de los payadores y cantores populares, en realidad, en general, de de su rapidez, agilidad mental y la sabiduría que hay en todo lo que eh, narran normalmente eh, y quisiera hacer la siguiente pregunta ¿qué opina por ejemplo Guillermo Villalobos de, de la música popular en que normalmente las letras son bastante simples y normalmente se guía mucho el éxito de estas canciones que son pasajeras, por, por el ritmo más que nada, pero escuchamos en estos momentos el, el éxito que está vendiendo cachete con cachete, no sé cuánto, y, y uno se pone a observar esas letras y realmente no hay aporte ninguno, salvo una cosa de entretención, que también es válido, pero eh, tal vez sería bueno hablar un poquito sobre la... Mira, sobre el tema. yo tengo
2: eh, así, algo así como tres dimensiones del asunto yeah. ¿Ah? Primero, toda la música es linda, uh -huh. la música
1: claro. eh,
2: Los Beatles, sin lugar a duda han sido lo mejor en la música popular uh -huh. ¿Ah? Yo a pesar de ser un hombre sin escolaridad uh -huh. creo que la cultura se cultiva a través de, de todo lo que nos rodea de todo el arte que nos rodea, entonces no he dejado de lado ni a Beethoven, ni a Haydn, ni, a, ni, ni nada de lo que es la, la, la música culta, digamos. Uh -huh. eso, eso es una parte, ¿no es cierto? Y la música popular, a la cual uno también tiene que estar eh, ya no aceptarla, porque son cosas naturales.
3: Uh -huh.
2: Otra parte es lo que es nuestra música nacional popular. ¿eh? La música que escuchamos todos los días. Grandes intérpretes nacionales, intérpretes, digo, y compositores, entre ellos, bueno, intérpretes, Miran Hernández, por decir un nombre, claro. ¿no es cierto?, que una voz preciosa, eh, y todos los grandes artistas que ha producido Chile, compositores como Bay Richard, en fin, muy bien.
3: Uh -huh.
2: Pero cuando hay una canción que dice en su en su texto 30 veces, filo contigo, ¿te uh -huh. acuerdas tú de eso? Sí, sí. <risa> es todo lo que dice la letra, si no, no hay otra letra ahí, claro. filo, filo, filo contigo, nada más. No me acuerdo quién es el autor, no me acuerdo, qué, pero la canción me quedó en la memoria, ¿sí? porque no tiene más letra, mira qué fácil. Bueno, eso ya para mí, y discúlpame que te lo diga, puedo estar equivocado o no, pero para mí resulta que si la gente empieza a repetir eso, ya es una forma de alienante de música,
3: uh -huh.
2: ¿entiendes? Sí. Entonces, ¿qué aporte hay? <risa> ¿qué aporte puede haber? ahora hay otra y una tercera parte es, la, es aquella en la que compositores hacen paquetes de canciones uh -huh. que te suenan todas iguales uh
3: -huh.
2: y van a todos los festivales es como una industria de hacer canciones uh -huh. y, y de repente una de esas tiene que pegar po. bueno y la diferencia con el folclore es que el folclore es lo nuestro finalmente todo eso pasa y te, y te pongo un ejemplo que atañe mucho con nosotros los que somos los payadores y cantores populares la televisión se ha encargado de mostrar estos últimos años gente que hace versos en televisión y que han dicho con toda su letra este es el mejor payador de Chile sin lugar a duda después del temucano uh
3: -huh.
2: o sea eso demuestra una ignorancia ya pero hace rima de lo que es un payador porque el temucano primero no es payador o si lo es no trabaja como payador es muy bueno improvisando me consta claro. pero su trabajo no es el de payador entonces se va mal educando a la
3: gente uh -huh.
2: El sábado sin ir más lejos yo salí a hacer propaganda para este evento que tuvimos a la feria. Y nos dicen, un señor, un caballero, un poblador, nos dice, oye, sí, los payadores que traen siempre son como las tristes. Yeah. Así, con todas sus letras. <risa> y le digo, pero nombrenme alguno, no sé, me dice, pero, pero nombre uno, a ver, uno. Me dice, después, ¿quién van a venir? Bueno, le digo, yo voy a venir Pedro Yaña, Jorge Yañez, Luis. Ortiz. Ah, entonces va a estar bueno, me dice. Yeah. Ah, cambiamos ahí inmediatamente, ¿cierto? Uh -huh. Con esto te que... A ver, ¿dónde llegamos con esto? A que lo nuestro es absolutamente nuestro, uh -huh. es de nosotros. A la población donde yo vivo, que es la Pincoya, podrán ir cualquier grupo rock, podrán la gente ver a través de la televisión cualquier medio de expresión, pero lo que finalmente les queda, lo que les es propio, somos nosotros, los cantores populares, uh -huh. que los tienen ahí a la mano, uh -huh. con los cuales se identifican, que son los que les gozan y les sufren su vida diaria. Uh -huh
1: eso finalmente
2: esa es mi opinión con respecto a lo que tengo que preguntar.
1: super bueno, yo creo que es válido también tratar estas cositas así que, que son útiles de, de cada cual tiene su opinión en su casa, ¿no es cierto? pero no, 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 no. siempre es bueno eh, plantear opiniones y, y tratar de ir como sacando conclusiones también a veces puede ser que ah, yo la persona se identifique con lo que está diciendo, ¿no es cierto? o puede que esté en completo desacuerdo pero lo ideal también como programa es que los, los invitados puedan plantear ciertas ciertos juicios de valor, que sé yo, y conocer eh, un poquito más hacia adentro. Vamos a ir, ¿te parece? con dos canciones más de estas son dos eh, escritas en décimas eh, de este lado A del cassette entre versos y guitarras, que vamos a escucharla y, y después vamos a conversar también un poquito de ella, ¿te parece? Yeah. Los títulos son eh, Cadena y el siguiente El Vino.
2: Hace tres o cuatro días, el jueves creo que ha sido, entre despierto y dormido meditaba y sonreía. Si era pena o alegría, no lo puedo precisar, pero quisiera contar hoy que valoro mis canas, lo que en épocas lejanas me tocó en suerte enfrentar. Un día, algo vacilante dije a mi padre, me caso, me miró, me dio un abrazo, luego me dijo, adelante. Pude ver en su semblante un lagrimón reprimido, pero estaba decidido a ser mi propio destino y me fui por mi camino con rumbo desconocido. Dura ha sido la faena y aunque ya voy para viejo, la verdad es que no me quejo, la camada salió buena, entre amarguras y penas fui capeando el temporal, jamás a nadie hice mal ni tampoco me lo hicieron, y así mis hijos crecieron en un ambiente normal. Un día, algo vacilante, mi hijo me dijo, me canso. Lo miré, le di un abrazo, luego le dije, adelante. Tal vez él vio en mi semblante un lagrimón reprimido, pero estaba decidido a ser su propio destino y se fue por su camino con rumbo desconocido. Siempre es duro comenzar si no se está preparado. Pero el mozo era templado, hueso duro de pelar. Hoy ilumina su hogar, fruto de bendita unión. Un negrito juguetón que lleva mi mismo nombre. Y que cuando ya sea un hombre, será la misma canción. Un día... Algo vacilante, su hijo le dirá, me caso. Tal vez él le dé un abrazo, tal vez le diga, adelante. Tal vez vean su semblante un lagrimón reprimido, pero estará decidido a ser su propio destino y se irá por su camino con rumbo desconocido. El vino tinto nació en una noche sin luna, cuando la más negra uva de un zorzal se enamoró. Vino fue lo que lloró desde sus negros racimos y regó hasta los caminos por donde transita el peón, y desde aquella ocasión tinto debe ser el vino. eres vino embriagador como labios de mujer los que quiero sin querer me faltas como el amor causándome un breve ardor vas corriendo por mis venas sujetas como cadena cuando te quiero dejar no te puedo abandonar eres bálsamo de mis penas vino que todas las tardes me tiras a mi colchón insistente moscardón te correteo de balde me confiesas como un fraile sacándome la verdad. Y es que tienen la facultad de hacerme llorar sin pena. Vino, eres la condena de toda la humanidad. Eres néctar de los diablos que siempre te habéis metido, donde nadie te ha querido. Escúchame que a vos te hablo. ¿Para qué agarráis esos cabros que te prueban de curiosos? Inocente, los mocosos, los arrastras hasta el vicio, al profundo precipicio, vino vaca, tendencioso. Pero te he de demandar, terrorista de los vasos, sedicioso que en mis pasos te ha dado por atentar. Y te van a condenar porque yo seré testigo de que eres el enemigo del hombre cuando te tiene. Pero antes que te encarcelen, yo voy a acabar contigo Vos soy vino Yo soy cuero Métete por este agujero
1: Ahí estaba nuestro amigo Guillermo Villalobos Invitado de esta tarde en Primavera Musical de Chile Aquí en Radio Universidad de Chile Y escuchábamos Cadena Que dice aquí que es un tema de Juan Ur Urcarigui García Andecinista peruano y el vino eh, ¿Por qué no nos comenta un poquito sobre, sobre el, ello? El tema el cadena
2: lo quise incluir porque hay cosas que a uno le llegan o no le llegan mm. y yo este verso lo leí en un libro yeah. de Juan Urcariegui que gracias a Dios todavía vive un gran poeta popular peruano yeah. desconocido obviamente porque sí son los grandes personajes desconocidos mm -hmm. y lo tomé, le pedí permiso a él y lo tomé porque me llegó de primera yeah. tú ves que es la historia de es la historia universal, vivida desde que el hombre es hombre, en que tuvo un hijo en que ese hijo tuvo un hijo y que se va haciendo vida así se va haciendo la vida, hoy somos hijos mañana somos padres, después somos abuelos, después un recuerdo y después ya no somos nada, uh -huh. es la pura verdad y dice en esos versos tan, li tan lindos que él escribe y que yo humildemente trato de llevar a esta expresión, a esta forma de expresión que he recitado. Y el otro habla del vino, el vino así, como yo lo veo, como yo veo, yo no soy bebedor, uh -huh. sí, me tomo mi copita de repente. Uh -huh. parece, parece mentira un payador que no tome vino. <risa> 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 pero es así, y... Pero el vino tiene eso, tiene esto algo de que uno no sabe dónde empieza y dónde termina. Claro. Uno, o sea, uno sabe dónde empieza sabe que empieza en la invitación y en el primer vaso, ¿dónde termina? eso nunca se supo puede terminar en pelea puede terminar en, en la calle clave en Valparaíso <risa> puede terminar en los callejones que ya no existen, qué sé yo, en cualquier cosa, en amistad, en amor en lo que sea mm. ese misterio que tiene el vino solamente lo conocen algunos pocos. Porque el vino es misterioso, como el amor. Uh -huh. El amor solamente lo entienden los dos que lo tienen. Nadie más. Y el vino es el misterio que lo descubre aquel que se lo toma. Nadie más, po.
1: claro Así me han contado. Así me han contado. ¿Te han contado. Claro. <risa> bueno, yo quería conversar un poquito sobre este cassette. Eh, siempre es bueno destacar también. Es una autoproducción y me gustaría que nos hablara brevemente dónde se puede adquirir este cassette de entreversos y guitarras. Por el hecho de ser autoproducción, siempre hay que buscar los me claro. medios de, de, de distribución que no son lo, los que tienen las grandes compañías, ¿no es cierto? Claro. Entonces, si alguna persona que está escuchando este, este espacio y, y se interesa... ¿A dónde tiene eh, que partir? Esto está en Electricidad Yáñez, San Diego, casi al
2: llegar a Avenida Mata. Yeah. Hay un local grande de electricidad que es de un amigo.
1: Yeah.
2: Eh, y ahí está este cassette. Y yeah. también está en la feria del disco. Yeah. Debe estar todavía, supongo que no, si no se ha agotado algún ejemplar queda, porque no fueron muchos los que yeah. se pusieron ahí. Pero que la gente lo pida y así la señora
1: Marta González va a tener que pedirme nuevamente. Más. <risa> claro que sí. En la Feria del Disco también está. Ya, pues esperemos que tenga todo el apoyo. En esta fecha hay que hacer regalos. ¿Qué mejor regalo que un oh, cassette okay. de, de Guillermo Villalobos, por ejemplo? Que tan... Pongámosle que de música folclórica. Nomás. En general, en claro. General. Regalar folclor sería ideal. Y así no sale tan, tan caro y no se no se eran tanto la cabeza ahí en los no, malls claro. y en todos esos lugares
2: ya me gustaría hablar de eso oye, de lo que es la Pascua y todo eso
1: ya. Eh, bueno, vamos a hacer una pequeña cortina y seguimos conversando con Guillermo Villalobos aquí en Primera Musical de Chile
0: 102.5 Radio Universidad de Chile está presentando Primavera Musical de Chile Programa dedicado a la difusión de la cultura tradicional de nuestro país
1: Bien, junto a Jorge Jiménez como siempre que nos da la, la entrada oportuna y, y, y pone la música donde tiene que ir eh, estamos compartiendo en este viernes eh, con Guillermo Villalobos y bueno, viene Navidad, ya conversamos est este miércoles hicimos uh -huh. un programa con Enrique Molina acerca lo, de la Navidad chilena en general, de, de los villancicos estuvimos conversando un poquito también de esta problemática que se crea en torno a esta fecha que, que debería ser para el espíritu y que sin embargo es eh para otros fines. Eh, ¿Cómo ve un payador esta, 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 esta época del año específicamente? Mira, un
2: poeta popular como yo, payador no sé, poeta popular tampoco sé mucho, soy soy un humilde cantor y guitarrero, pero que de algún modo tiene su sensibilidad. Uh -huh. y, y la experiencia diaria eh, yo practico el oficio de taxista. Yeah. Con eso, con eso alimento mi estómago. Uh -huh. El espíritu lo alimento con la poesía. Y puedo ver día a día gentes por las calles corriendo, algunos ya cargados de paquetes, otros yendo a endeudarse.
3: Uh
2: -huh. y, y, y el espíritu que nosotros, que nos, que nos anima, suponemos, es otro, no es el espíritu de comprar.
1: Uh -huh.
2: nos, lo, los medios de comunicación... El sistema nos ha enseñado o nos ha dirigido a que hay que hacerle regalos a todo el mundo. A la mamá, a la abuelita, a la tía, al vecino, al padrino, a la madrina, qué sé yo. Pero si la Pascua es de los niños, y yo se lo repito siempre en, en las conversas que tengo con los pasajeros, la Pascua es de los niños, no es de los grandes. Eh, entonces lo tomamos como que a mayor cantidad de regalos mejor nos sentimos. Y nos claro. estamos sintiendo, estamos queriendo quedar mejor, nada más que eso. Uh
3: -huh.
2: No no tratando de, y, y no dándole el, el, eh, la importancia que tiene a la fecha en sí. En un país religioso como el nuestro, en uh -huh. que debiera ser principalmente la Navidad de Cristo, la Navidad de, del Señor. y Eso se ha perdido. Claro. Cuando niño yo iba a la misa del gallo, hoy día creo que... Ya no voy hace muchos años. Yeah. Y me prometí este año ir. Yeah. A ver si uno de repente también. Uno también se deja llevar de repente por esto. ¿eh? Mm -hmm. Y cuesta sustraerse. Cuesta sustraerse a esto de que hay que regalarle a todo el mundo, y aquí para allá hay regalos, y qué sé yo. Y se ha perdido el fondo, el fin del asunto. Lamentablemente. Fíjate que, fíjate, Enrique, Y que yo he llegado a la siguiente conclusión. Los chilenos somos felices. Una vez al año, una vez al mes, perdón. Una vez al mes. ¿Cuál es? Cuando podemos gastar. Yeah. Cuando podemos comprar. Ese día somos felices. Y el resto, cuando nos pagan, cuando llegue el fin de mes y durante dos días compramos. Uh -huh. Ahí somos felices. Y el resto del mes nos dedicamos a cosas sin importancia. Uh -huh. Como por ejemplo, conversar con los hijos, visitar uh -huh. a los amigos, ir al cementerio, uh -huh. eh, leer un libro... En eso se ocupa el resto del mes. Pero lo importante viene el 30, el 31 cuando podemos comprar. Ahí somos útiles, ahí servimos. El resto del mes pasa sin,
1: sin mayor pena ni gloria. Bueno, vamos a, a ir a... Mira qué oportuno este tema. El candidato. ¿Por qué? Ah. ¿Por qué? <risa> ¿Por qué no lo, no lo comenta
2: inmediatamente? El escucharlo? candidato. Mira, dentro de todo lo que uno ve y escucha, eh, surgen estos personajes, porque ¿Eh? algunos son personajes, claro. sí, son históricos, y algunos ya quedaron para la historia. Pues. Uh -huh. eh, hay tanta, eh, tanta cosa que se dice, tanto que se habla, tanta... ¿Cómo es la palabra? Hay una palabra ahí que se usa, demagogia. Uh -huh. ¿Ah? Tanta demagogia que ve que los que cumplen son tan pocos que este candidato que tú vas a escuchar ofrece cosas muy muy sui generis ¿eh? yeah. entonces a lo mejor lo escuchen primero y ahí van a ver qué ofrece
1: este candidato vamos entonces <risa> a ver si votamos por él todos
2: ahí. por mí votarán, soy el mejor candidato para cada ratón un gato su excelencia me dirán Una promesa yo haré, cuando sea presidente Lloverá puro aguardiente, habrán ríos de Jerez Se terminará la sed, sin plata ya lo verán Toditos remolerán, Solo en el Club de la Unión Por esta sola razón, todos por mí votarán Habrá pago liberado, en el metro y en los cines Por donde el pueblo camine, el piso estará alfombrado se regalarán asados, de cordero, de chivato, de trabajo solo un rato, y un dineral a cobrar, todos me habrán de aclamar, soy el mejor candidato. Verán que el río Mapocho, será un gran caudal de vino, ciudadanos y vecinos, tomarán de ocho a ocho, los puentes serán bizcochos, no existirán malos patos, se regalarán zapatos, habrán montones cual cerros un árbol para cada perro, para cada ratón su gato. En todos los edificios habrá restaurantes gratis, se terminarán los ratis, no habrán lairones de oficio. Y todo este sacrificio el pueblo se llevará, todos gordos estarán cuando yo llegue al mandato y me darán muy buen trato, su excelencia me dirán. Si el día de las elecciones me fuera negado el voto, como yo soy tan devoto, me meto a cura misiones. Como una de las condiciones es la de ser puro y casto, para las dos voy abasto. Si piensan que estoy mintiendo, entonces sigo vendiendo
1: guatitas en mi canasto. Ahí estaba este candidato. Interpretado por candidato. Guillermo Villalobos. Es un candidato muy especial como tú. ¿verdad? Sí, de todas maneras.
2: Yo creo que la gente va a votar por él cuando se presente. Sí.
1: No, no. Bueno, eh, vamos a, a conversar un poquito. Yo creo que eh, a raíz de la música que hemos estado escuchando, o sea, música... Eh, en este programa siempre se ha tratado de como también de dejar un poco en claro qué es lo que se transmite en términos musicales. O sea, hay tanta variedad en el fondo de. de, de géneros y formas musicales, definir bien lo que es netamente folclórico. Eh, el una. único cultor así que hemos tenido específicamente ha sido Manuel Gallardo. Hemos tenido muchos invitados que han sido eh, investigadores, qué sé yo, eh, que se yo, que han hecho trabajo de ed educación, ¿no es cierto?, de intérprete y. Y esta, esta música, ¿tú la, la definirías como algo más urbano? ¿Como como qué específicamente?
2: Desde luego, desde luego que, que es urbano, uh -huh. ¿no es cierto? Porque yo nazco en Santiago y el cantor que nace en su en su lugar y vive en ese mismo lugar tiene que cantarle a lo que le rodea, uh -huh. ¿no es cierto? El campesino le va a cantar a lo suyo, yo le canto a lo mío, claro lo que yo veo. Ahora tú sabes, y a lo mejor es bueno repetirlo para que la gente lo sepa y hagamos un poco más didáctico, que para ser folclore ha de cumplir tres condiciones, uh -huh. ¿no es cierto? Que son anónimo, el anonimato, el ser de dominio de muchas gentes y cumplir con múltiples variantes. Todavía no se han hecho muchas variantes del candidato que acabamos de escuchar, por eso no es folclor. <risa> <risa> Y esto a modo de ejemplo, porque, eh, a modo de ejemplo, pongamos el eh, Pedro males. Yeah. Las historias de Pedro de Males son conocidas aquí, allá, con una historia de aquí. El mismo final, o sea, el final no es el mismo aquí que acá, siendo la misma historia. Eso es folclore, yeah. para que la gente lo, lo entienda en la forma, digamos, científica en que se explica el folclore. Uh -huh. Entonces, desde ese punto de vista, obviamente, esto no lo es entonces es una expresión eh, una expresión eh, citadina ciudadana de la, de la poesía popular, yo así lo definiría, yeah. yo o sea suponemos que los payadores existen más en el campo uh -huh. y que los cantores populares también, de hecho los grandes de este país, no todos pero varios de ellos han sido de origen campesino o provinciano, casos que tú ya sabes, que yo también. Claro. Rodin y Tito Fernández, Quelentaro, qué sé yo. Pero también hay, te, debe haber una expresión de poesía popular aquí en Santiago, en la ciudad. El Canela en Concepción vive en la ciudad y es un gran exponente de la poesía popular y vallador. Y entonces, tu pregunta era esa, ¿cómo, eh, el, si es o no es
1: folklore claro de, de definir en realidad crear un poquito dentro de qué dentro de qué clasificación está esto eh.
2: yo creo que a si sí, a lo mejor más importante que definir la clasificación es definir que lo que yo hago es, es, es decir que lo que yo hago lo hago viendo mi realidad diaria no uh -huh. mi cotidianidad lo que yo vivo lo voy transmitiendo yo practico claro. el oficio taxista, te decía recién. Claro. Y en ese oficio, imagínate, todos los días uno ve cosas, claro. día
1: y noche. Que también es folclore eso en el fondo. O sea, Pero este claro, está, está viendo... claro, claro,
2: claro. Ah. Y hay folclore en, en todo, todo toda una gama de cosas de expresión popular, de arte popular, claro. están en, en, en todas partes, en la cultura, en la artesanía, en la pintura, en, en todo. Hay uh -huh. una, una, una expresión folclórica, una expresión de lo que nosotros mismos somos. Mm. alguien dijo una vez una definición que a mí me gustó mucho que dice que el folclore es la huella digital de los pueblos yeah. porque es eso Ajá. no es otra cosa, es tu marca Increíble. cuando hacemos folclore Enrique disculpa que me extienda un poco no, en esta parte, no, 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 no. cuando hacemos folclore estamos defendiendo nuestra identidad uh -huh. pero más allá que eso estamos defendiendo nuestra independencia como país ¿Qué? porque estamos bombardeados por tantas cosas que los intereses foráneos eh, meten aquí en, en, en nuestro entorno, que tenemos que defendernos de alguna forma. O sea, nosotros no somos hamburguesas, uh -huh. ni somos Mastercard, no sé, perdón si hago propaganda, pero no somos tarjetas de crédito, uh -huh. no somos hamburguesas, no somos esas cosas nosotros. No somos comida plástica, uh -huh. nosotros somos porotos con mote, uh -huh. nosotros somos mote con huesillo. Es rico, ¿no? Claro. Somos costillar de chancho o mao con un ensalada de penca. Ah, este ¿O no? Nombre. Y claro. esos somos nosotros. Bueno, a esta hora de la, a esta hora de la, claro. la tarde <risa> que no tiene hambre. Claro. Pero eso somos. Entonces cuando hacemos folclore, te reitero, estamos defendiendo nuestra independencia como país, uh -huh. como nación, como raza finalmente. Que aunque, no somos, aunque somos híbridos, no somos ni uno, uno ni lo otro, somos mestizos. Felices los mapuches que se pueden parar y decir somos mapuches. Claro. Nosotros el resto, ¿qué? Somos
1: mezcla de español con no sé qué la nada misma la, la cosa <ríe> de ni una cosa como sea <ríe> cocolerante claro pero somos chilenos finalmente claro que sí po. vamos a otro temita ya me encantado claro eh... ah, este muy bueno este que da el inicio al lado de y que tú no por qué no lo cuentas? este vals al, al rico veneno ah al rico veneno
2: mm. El rico veneno, eh, ¿te cuento un poco cómo es? Sí, eh? sí. El, es un personaje que todo el mundo conoció, todos los que fueron al fútbol entre los años 50 y, y, y 75, más o menos, yeah. vieron a este personaje por las galerías del Estadio Nacional vendiendo sus productos, que era una caluga. Entonces yeah. le entregaba una caluga a alguien y le decía, toma, otro que se envenenó, decía. Yeah. Pero el voceo de él era al rico veneno, uh -huh. al rico veneno en caluga. Y ese era su grito, el rico veneno. Hombre bueno para la talla. 70.000 tallas se, se sabía porque el estadio hacía 70.000 personas. Yeah. Pero se podía haber sabido 100. Si, si hubiese estado en el Madacaná, se sabe 200. Yeah. Vivió su vida en eso. Hombre bueno para la talla, del fútbol, hombre del fútbol. Y, y todo aquel que me esté escuchando y que alguna vez fue al fútbol, o que tenga un poquito más de 40, lo conoció. Uh -huh. y, y feliz porque en estos días subió el Wander a primera división, cosa que a mí me, me alegra muchísimo. Claro y ese, ese hombre era
1: guanderino yeah. más bueno, de alguno de los que escuche se va a acordar de esa época aquí está un poquito la historia de este Enrico Veneno entonces
2: en tiempos de Cuti Niño, fui al estadio a ver a Cremaski, a Robledo y a Leonel. Bien dice mi padre que no hay jugadores como Raúl Toro o el Tigre Sorrel. Y por las tribunas siempre un personaje al que daba gusto escuché a Aribel. Vivió con la talla siempre a flor de labios, lindo fue el estadio del tiempo de ayer. Al rico veneno grita en el estadio, toda la galera bien lo conoció. Al rico veneno que viene en calugas, otro pequeñito que se envenenó. Siempre guanderino, fanáticamente Gol de Eugenio Méndez, gritaba feliz El Chico Olivares, ataca los goles, Inflando las redes, el bombín
1: Solís Triste está el estadio, no hay rico veneno Pero otras tristezas, le lloran también En su
2: cielo verde, estará gritando Bendice a mi estadio y al Wander también Al rico veneno grita en el estadio Toda la galera bien lo conoció Al rico veneno que viene en Calugas Otro pequeñito que se envenenó al rico veneno que viene en Calugas, otro pequeñito que se envenenó.
1: Ahí está este tema interpretado por eh, nuestro invitado, Guillermo Villalobos, Guillermo Bigote Villalobos, que, bueno, hemos podido ir ya a lo largo de cuarenta y tantos minutos recorriendo un poquito de, de tu vida, de tu música... Y en este minuto, cuando ya entramos en la recta final del programa, eh, cuesta un poquito tratar de, de ordenarse, puesto que yo creo que podríamos estar conversando horas y horas y siempre habrían cosas interesantes que decir, porque eh, más encima payador, eh, cantor, guitarrero, taxista que debe tener, pero... <risa> <risa> Harto que contar ahí con... Oye, una anécdota cortita de taxista. Sí. El año
2: pasado, el año antepasado, para los días del 18 de septiembre, yeah. me había ido muy mal ese día, y en Lyon con Providencia me hace parar una dama. Yeah. Entonces me dice, me disculpa, voy cerquita. Ya, yeah. ni un problema. Y se pone a hablar, ¿eh? se pone a hablar, a hablar. Y me dice, ¿y tú qué haces? Porque esta gente de allá arriba siempre lo uno, güey. <risa> ¿Y tú qué haces? Bueno, yo manejo un taxi. No, pero fuera de eso. Bueno, soy payador. No me digas, me dice, soy, eres payador, claro. Yo soy poeta.
1: ¿Sería?
2: Me dice ella, yo ¿Sí? soy poeta. Ah, pero qué bien le digo. Y aquí voy yo, me dice, me hace parar. Pero espérate un segundo, mira, te voy a leer lo que escribo. Y saco unos cuadernos y empieza a leer, ¿eh? ¿Sí? Y lee, y lee, y lee. ¿Y el taxímetro no corriendo? Y el taxímetro corriendo, <risa> entonces le digo yo, eh, eh, ¿sabes que la carrera es de 300 pesos y vamos en 600? ¿Y ¿Sí? no te preocupes mira este otro yeah. y me leía y me leía y me... íbamos llegando a los 1500 pesos <risa> entonces le me dice sabes para el taxímetro ahí tienes 5000 pesos mira escucha esto otro vez. <risa> <risa> qué <bueno. risa> ¿y qué te era como, como poetisa? Eh, me voy a reservar la opinión yeah. era simpático interesante interesante yeah. y ella era muy buena moza además <risa> Ajá. el nombre de ella te lo digo en privado porque hasta el nombre me lo dijo <risa> ¿Eh?
1: Eh, ¿Qué otro asunto tenía yo pendiente? Un poquito, no hemos hablado mucho de la parte de la paya, eh, faltó tal vez explicar un poco algunas cosas, pero como yo te comentaba, Nadío, estuvo acá Pedro Yaña, gran amigo mío. A, hablando sobre la décima, Don Manuel Gallardo, cantor a lo amigo. divino. Lo que pasa es que esas son dos eminencias: por. uno en la paya y el otro en el canto a lo divino. Claro. Así que, bueno, no va a faltar una próxima oportunidad más adelante en que podamos claro. eh, interiorizarnos ahí un poquito sobre la, la... poesía popular y la paya. Claro. La paya, forma en la que yo empiezo yendo a los primeros encuentros
2: de payadores que se hicieron en Teno el año 85, yeah. y de ahí para adelante, uh -huh. 83, 84, 85, hasta el 89. Y, ¿Qué te puedo decir de los payas, así bien breve, de la paya, en que han habido grandes maestros en este país de la paya? Yeah. y yo, gracias a los auspicios de la Municipalidad de Guchuraba tuve la oportunidad de ir a Cuba a un evento iberoamericano de payadores yeah. donde pude ver payadores argentinos uruguayos colombianos peruanos, mexicanos oye, y es lindísimo y no tenemos nada que envidiarle yeah. tal vez mejorar un poco lo que hacemos uh -huh. pero nuestro nivel mejorarlo, digamos, en, en coherencia en, pero nuestro ritmo es nuestro nosotros, y, y los, a lo mejor los auditores ya han escuchado muchas veces, la forma de payar que es una forma, digamos, un poco una letanía. Uh -huh. Y cantada del mismo modo. Pero es que somos así. Sí. los chilenos A pesar de ser alegres, a la hora de cantar y de bailar, elegimos lo extranjero, uh -huh. la cumbia y todo eso. Pero lo nuestro, eh, eh, el vals, ¿no es cierto? Y así funcionamos los payadores. Eh, como te digo, siempre una palabra para Lázaro Salgado que fue un poco mi mentor en esto uh
3: -huh.
2: y, y para todos los payadores mi cariño, mi aprecio para el Piojo Salinas uh -huh. el Piojo que ha sido como emocionante el haber sido amigo de él el haber trabajado con él Piojo muchas veces eh, también en parte es un maestro Jorge Yañez, Pedro Yañez Santos Rubio el Puma de Teno eh, Arnoldo Madariaga en fin, el chago Morales Mira, el chago el chago ha payado en todas parte del mundo yeah. ¿sabes tú que el único vallador que ha payado en el Polo Norte? es <risa> el único payador y bueno y todos ellos se han cotejado con los grandes del otro lado de los Andes pues.
3: yeah.
2: y en mi caso también humildemente por ahí he payado con algunos argentinos, uh -huh. el caso de de Enrique Mario Cabrera de Luis Barrio Nuevo con el uruguayo Walter Mosegi también tuve la oportunidad de enfrentarlo en, en Los Ángeles. Y con la Martita Swing de Argentina también tuvimos en Cuba haciendo algunas décimas.
1: Una mujer, payador. Una mujer.
2: Sí. Si ¿Y? tú preguntas, ¿quién es el mejor payador de
1: América? ¿Ya?
2: Es la Martita Suen.
1: Ah, qué interesante.
2: Ese, ese es el, lo que hay en el ambiente. Aunque, lo, aunque lo, los machistas no queramos reconocerlo, ¿Ya? y a los argentinos les duele, nunca lo dicen. <risa> Y hay más
1: casos de, de mujeres. De Yo
2: conozco una niña, dos yeah. en realidad, que son hermanas que son de Carmen de Patagones en Argentina, yeah. que son improvisadoras, pero excelentes. La yeah. Argentina Sayez se llama y la Lidia Sayez, de las cuales guardo muy lindos recuerdos. Yeah. Y, y en Chile, la María Cecilia Astorga, yeah. la María Cecilia Astorga que improvisa lindísimo. Uh -huh. y, y no me acuerdo, hay unas niñas en Granero que improvisan muy lindas también pero no me acuerdo el nombre de ella. Yeah. Pero la mujer no... no la, los machotes no la aceptamos mucho en la valla. Yeah. Pero la Martita Suín es extraordinaria. Yeah. Es buena, buena, buena. Bueno.
1: Sí, uno va aprendiendo. Yo no había tenido eh, conocimiento de mujeres. Payadoras. Y en Cuba,
2: el mejor payador de Cuba en este momento
1: es una mujer, por la Tomasita Kiala. Ya. Yeah. <risa> bueno, Guillermo, nos queda poquito tiempo. Eh, te propongo que nos, nos, nos comente un poquito de este, de este tema que se llama La Casa de Mis Abuelos para escucharlo y a ver si nos alcanzamos a despedir después de, ya.
2: de eso. Los ¿Ah? santiaguinos tuvimos, eh, a ver, para comentar este tema, los santiaguinos siempre hemos tenido ancestros provincianos, uh -huh. la gran mayoría, y en mi caso estos abuelos, que fueron unos abuelos postizos que tuve yo, fallecidos los dos, vivían uh -huh. en un camino que está entre Melipilla y Mayarauco, por uh -huh. donde se va hacia Valparaíso, por la cuesta Ibacache, por ahí. Y tenían su casa a la orilla del camino uh -huh. Y en esa casa por ahí Nosotros fuimos muchas veces En la vacación, vivimos un tiempo Y en este verso yo quise hacer homenaje Al recuerdo de ellos Y a mi niñez, porque los cantores y poetas Todo lo que hacemos es estar un poco Recordando ese tiempo ideal que fue la niñez uh -huh. Y ahí está La casa de mis abuelos La escuchamos En un gancho de la higuera Tenía su nido un chelcán en el parrón un zorzal cantando a su compañera. A la orilla del camino, entre floridos ciruelos, la casa de los abuelos donde algún tiempo vivimos, en esa casa crecimos entre gritos y carreras y allí fue la vez primera que sentimos emoción dibujando un corazón en un gancho de la higuera. cerca del huerto una noria a este lado las colmenas allá un galpón para la leña y en el galpón cada historia Conocíamos de memoria cada rincón y lugar. Un día por trajinar, descubrimos dando gritos que hecho con puros palitos tenía su nido un chercán. Algo mágico tenía un cuarto siempre con llave donde el abuelo, quién sabe, las cosas que allí escondía. Yo casi lo vi en un día en que me quise asomar Subido en un ventanal me vine con todo al suelo Asustado alzó su vuelo En el parrón un Bajo el amplio corredor bailaron sus bodas de oro Los nietos hicimos coro La abuela tocó acordeón Un saludo del patrón después los niños afuera para ir a ver las estrellas, esos lejanos puntitos y escuchar a algún sapito llamando a su compañera. De todo aquello no existen más que recuerdos benditos. Entre parrones marchitos solo la higuera resiste. De flores ya no se visten los membrillos. Los ciruelos, la gran cocina en el suelo, su calor no nos alcanza, cómo nos trae añoranzas la casa de los abuelos.
1: ese tema eh, la casa de mi abuelo yo estaba pidiendo autorización, es algo que nunca hago pero yo tengo un abuelito vivo y está aquí en Santiago Él es el señor Nivaldo Monge así que de acá le mando un gran abrazo y, y te agradezco que podamos haber estado compartiendo esta tarde eh, esta hora aquí en Primavera Musical de Chile tu eh, al, al comienzo mencionaste el, el, el orgullo de, de poder participar en este programa el orgullo nuestro de contar con gente como, como tú y como todos los invitados que hemos tenido que siempre nos dejan algo muchas veces nos emocionan, como en este caso eh, con, con su trabajo y es de esperar que gente joven eres una persona joven, sí, eh, todavía soy joven. que que eso a veces preocupa un poquito de, de que eh, esto se siga eh, generando mm. eh, intérprete, gente que, que pueda seguir desarrollando nuestra cultura también. Así que un millón de gracias, nos queda muy poquito tiempo. Gracias a ti ¿Ah?
2: y reitero, eh, cuando lo escuché en la radio dije yo, ¿cuándo me van a invitar? Orgullosamente <risa> digo que he venido a tu programa y gracias por tener la gentileza de
1: invitarme. Muchísimas gracias y suerte en, en estos días de, de Navidad, que tenga una feliz Navidad para todo nuestro público también claro. y nos estamos encontrando nosotros el próximo miércoles a las 14 horas. Una cuarteta final.
2: a ver No siempre el viejo pascuero nos trae lo que queremos y debemos conformarnos con lo mucho que tenemos.
1: Bien, nos despedimos entonces. Hasta el próximo miércoles.
0: Radio Universidad de Chile presentó Primavera Musical de Chile Este programa se transmite los días miércoles y viernes a las 14 horas Conducción Enrique Monje Yáñez